0: Bom dia. Bom dia. Bom dia. Okay, ainda. Podem, enquanto preparamos aqui as coisas, podem abrir a Palavra de Deus em Atos capítulo 4, versículos, a partir do versículo 5. Atos 4, a partir do versículo 5. É bom estar convosco nesta manhã e, e é bom também, juntos, podermos falar. Orar, adorar, estarmos juntos na comunhão com o Senhor e partilhámos com Ele também a nossa alegria podemos estar juntos aqui neste, na casa do Senhor. Há discípulo 4, gostava que os irmãos me acompanhassem a partir do versículo 5 até ao versículo 13 e diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pontos perante eles os arguíram. Com que poder ou em nome de quem quisestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome a dar entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens ilustrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Gostava de chamar a vossa particular atenção para o ciclo 13. Ao verem a intrepidez de, Paulo, de Pedro e João, Sabendo que eram homens ilustrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Senhor, nós neste momento em que vamos meditar juntos a tua palavra, pedimos que fales conosco e que nos ajudes a perceber aquilo que é a tua palavra para a nossa vida. Senhor, e nos ajudes a viver de acordo com aqueles que são os princípios que tu, Senhor, deixaste tu para a tua palavra para nós, para cada um de nós. E assim como aconteceu com os nossos irmãos no passado, na igreja Primitiva, Senhor, ajuda-nos a vivermos de acordo com as instruções e os ensinos de Jesus para a nossa vida como igreja. É em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem é o que é um cristão? Ou melhor, o que é que significa ser cristão? Não sei se alguns irmãos algum dia pararam um pouquinho para pensar sobre isto. O que é um cristão? O que é que significa ser cristão? Há muita gente que tem opiniões sobre isto. Mas nem todas as opiniões são de acordo com aquilo que é a Palavra de Deus. Nós temos, temos as nossas próprias opiniões, as nossas ideias, os nossos princípios. E muitas vezes uh, as coisas podem não ser conforme a Palavra de Deus diz. Eu gostava que nós dois pudéssemos pensar nisto. O que é, o que significa ser cristão? A palavra cristão, na sua origem no grego, na, na raiz da palavra, tem como eh, origem desta, nesta, nesta palavra, tem a, a ideia de seguidor de Cristo. Um cristão é um seguidor de Cristo. Claro que não há um seguidor que vai, se Jesus vai para ali, vai para ali, se vai para... não é nesse sentido. É seguidor de, vi na, de, de, forma de viver conforme Jesus é, de imitá-lo no seu, nos seus ensinos, na sua conduta, imitá-lo naquilo que ele nos, nos ensina, no que ele nos manda fazer. É nesse sentido de sermos seguidores, de, de o acompanharmos e, sabemos, e vivemos de acordo com a sua vontade. É curioso que o sentido inicial, inicial da palavra cristão era depreciativo. Para muitos era uma forma de ridicularizar os irmãos, os crentes daquele tempo, por causa da sua semelhança com Cristo. Era do género, ah, tu és daquela seita, ah, tu és lá dos, dos cristãos, é daquela seita, ah, eu vi logo, assim desse género. E, e portanto, essa era. Tinha por trás, na sua raiz, esta ideia, para muitos que não eram obviamente cristãos, e pensavam nisto, queriam ridicularizar os irmãos naquele tempo. Os apóstolos, por exemplo, os apóstolos de Jesus, eram reconhecidos por terem estado com Jesus e por seguirem os seus ensinos. Eles eram conotados com Cristo. Seguiam os exemplos de Cristo, por causa da sua semelhança com Cristo. Uh, mas eles não se importaram com isso, por serem conotados com um nome que até em algumas pessoas era depreciativo. positivo. Eles não se importaram com isso. Pelo contrário, eles estavam até dispostos, a, até a morrer, com Cristo, como Cristo, aliás para além, para até nisso se parecerem com Jesus estavam dispostos a morrer como Jesus morreu para até nisso se parecerem com Jesus e vemos isto em Atos 21, 13, pois estou pronto, são palavras de Paulo não só a ser preso mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus era esta a forma como os discípulos viviam naquele tempo e se entregavam à causa de Cristo. Os seguidores de Jesus tiveram outros nomes também. Não foi só os cristãos. Eles eram chamados, por exemplo, os do caminho. Nós também somos o caminho. Estamos aqui na igreja do caminho. E os nossos irmãos do princípio foram também chamados de os do caminho. Que bom que nós tivemos a nossa origem lá no, na igreja, no início da Igreja Primitiva, né? a Edição Itália. Isto nós encontramos em Atos, capítulo 9, versículo 2. Mas também foram chamados como irmãos, Atos 15, 1 e 23, e 1 Coríntios, 7, 12. Foram também, também chamados como discípulos, Atos 9, 26 e 11, 29. Como crentes, como nós usamos muito vulgarmente entre nós, Atos 5, 14. Também chamados de cristãos. Uh, Atos 11, 26 e ainda foram chamados de santos Romanos 8, 29 e 15, 25 e ainda foram chamados de aceita dos Nazarenes curioso, não é? era assim que as pessoas naquele tempo olhavam para os, os seguidores de Cristo a seita dos Nazarenes também assim, desta maneira e nós vemos esta expressão usada pelas pessoas fora da igreja de, em Atos capítulo 24 versículo 5 mas o título que permaneceu na história até hoje aquele título que é pelo qual nós mais ousamos, nós somos mais conhecidos é o título de cristão normalmente é, tu és cristão ah sim, eu sou cristão há também quem chama evangélico mas é, a importância, é a ideia é de ser cristão, seguidor de Cristo, alguém procura obedecer e viver de acordo com os padrões do cristianismo daquilo que Jesus ensinou a questão a que eu gostava de ver brevemente com os irmãos é como ser parecido com Cristo como é que eu posso cada vez ser mais parecido com Cristo como é que eu posso, o que é que eu tenho que fazer iremos refletir sobre isso pensando em três citações bíblicas que nós encontramos aqui no nosso Testamento. A primeira tem a ver com o testemunho O testemunho Que cada um de nós pode dar Em Atos 11, 26 Lemos Tendo-o encontrado Estavam-se a referir a Paulo Pedro e João, neste caso Levou-o para Antioquia E por todo um ano Reuniram-se naquela igreja E ensinaram numerosa multidão E em Antioquia Foram os discípulos pela primeira vez Chamados cristãos Testemunho. Paulo, Pedro, João e todos os outros apóstolos. A primeira característica de um verdadeiro cristão é, sem dúvida, o seu testemunho de vida. É aquilo que a pessoa faz. O um cristão não é cristão porque conhece a uma igreja evangélica, ou outra qualquer. É cristão se faz o que Cristo manda. Se lhe obedece. É cristão? se vive de acordo com, a, com o, 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 aquilo que Jesus ensina. Até esse nome, esse, esse nome cristão, até essa altura eles serem chamados cristãos, ainda não tinha sido usada uh, pelas pessoas dentro da igreja. Foi um nome que saiu bem de fora da igreja. As pessoas cá fora começaram a ver a semelhança entre os cristãos, os irmãos daquele tempo, na igreja primitiva, e, e Cristo. E começaram a ver que havia diferenças entre eles e o mundo cá fora. Então começaram -se a apelidá-los de cristãos, entre outros nomes. Os discípulos foram chamados de cristãos, como disse, por pessoas de fora da igreja. É fácil dentro da igreja nós chamarmos cristãos, se calhar. Uh, mas fora da igreja, pessoas que não conhecem e começam a ver diferenças em nós, aí as coisas uh, não são sinto tão fáceis de, de acontecer. Mas naquele caso, as pessoas de fora chamaram-nos de cristãos. Exatamente porque eles eram semelhantes a Cristo. Semelhantes no seu comportamento, semelhantes nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu fazer, enfim, em tudo aquilo que, 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 com quem eles lidavam a cada dia. Uh, e, e, essencialmente, eles eram chamados a cristãos porque eram muito semelhantes na sua conduta a Jesus. Pensemos um pouco nisso, irmãos. Como é que as pessoas me veem? Como é que as pessoas te veem? Lá fora. És parecido com quem? Com o meu pai a minha mãe, provavelmente. Mas não é nesse sentido. O que é que as pessoas pensam de ti? E tua casa? Como é que as pessoas olham para ti? Se calhar és um cristão, pode ser, lá em casa. Como é que as pessoas te veem? E no trabalho? Com os teus colegas de trabalho? Ou na escola? E na condução? Obrigado. E até mesmo na igreja. Os irmãos olham para ti como uma referência dentro da igreja? Ou oh, nem por isso? Não tem que ser, mas como é que te veem? Será que ao olharem para mim, ou eventualmente para alguns irmãos aqui, as pessoas veem Cristo na tua vida, na minha vida? O que é que te veem? um cristão só pode irradiar Cristo certamente terá momentos em que isso não acontece mas por causa disso é que Jesus veio ao mundo e morreu para vós, não e o também e perdoar certa vez Mahatma Gandhi disse eu amo o teu Cristo mas apenas creio que muitos de vocês cristãos são bem diferentes do vosso Cristo e depois acrescentou sem dúvida que me tornaria um cristão se os cristãos o fossem pelo menos um dia. Uma afirmação forte. Será que ele exagerou? Eu não, sou, não posso fazer um desses. Mas acho interessante pensarmos nisto. Precisamos de ser genuínos precisamos de ser verdadeiros imitadores de Cristo para que as pessoas à nossa volta, no nosso dia-a-dia -dia, vejam a sua presença e os seus ensinos vividos de uma forma natural na nossa vida, no dia-a-dia vejam as, o seu, as suas atitudes as palavras e pensamentos em nós que, que, que tragam algo, algo de Cristo associado é importante vivermos um cristianismo não conforme qualquer, cada um de nós pensa que deve ser, mas um cristianismo segundo aquilo que a Palavra de Deus nos mostra. Porque ser cristão, à medida de cada um, é fácil. Extremamente fácil. Agora, ser cristão, como Jesus diz, a coisa aí já muda um bocadinho. Nós temos devemos pensar nisso. Nós temos que testemunhar a nossa fé. E ninguém melhor que o nosso mestre para nos ensinar a viver e testemunhar dessa maneira. Em segundo lugar, temos a questão da missão. Em Atos 26 28 nós lemos, Então Agripa dirigiu-se a Paulo e disse, Por pouco me persuades ou convences a que me torne cristão. Aquele encontro entre Paulo e Bernice e Agripa, para, por causa de quando ele estava a ser encaminhado para Roma, antes disso, para ver se eles tentavam encontrar ali uma solução para Paulo. O, o, o discurso de Paulo foi tão impactante na vida de Agripa, do rei Agripa, que ele se sentiu como quase compelido a tornar-se um cristão. Então disse, calma lá, espera aí. Quer dizer, quase não estás a fazer, fazer cristão, da maneira que estás a falar. A característica de um cristão é ter a mesma missão que Cristo. Um cristão era reconhecido por falar e por não se envergonhar do Evangelho de Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz o quê? Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho. Quando Paulo foi entogado, então, por rei Agripa, como já disse, ele deu testemunho da sua conversão e do seu chamado. Foi muito, muito claro naquilo que dizia, muito convicto no chamado para, para anunciar o Evangelho, para ser testemunha de Cristo aos gentios também. Ao falar de Jesus, o seu testemunho, como disse, foi tão impactante para o rei Agripa que este admitiu quase estar convencido a se tornar um cristão. A convicção da fé cristã que Paulo tinha era muito grande. Mas, segundo a Bíblia nos mostra, o rei Agripa não abraçou a fé em Cristo. Não quis tornar-se um cristão. Ele não estava disposto a abandonar tudo aquilo que tinha. Não estava disposto a abandonar as coisas que, que possuía o seu título, a sua fama, o seu poder, a sua autoridade e tudo mais, ele não estava disposto a assumir um compromisso com Jesus e por isso ele continuou o seu percurso naturalmente na, na posição em que estava antes. Isso acontece muito também hoje em dia com muitas pessoas. O nome Cristo significa também ungido, já ouviram certamente esta expressão, de Deus? ungido do Senhor Logo, nós, seus discípulos, genuínos cristãos, temos o poder de Cristo também na nossa vida. 1 João 2,27 diz: A unção que, ele, que dele recebestes permanece em vós. A unção ou o poder que recebestes dele, Jesus, permanece em vós, diz o apóstolo João. Jesus assumiu o seu ministério declarando ser ungido do Senhor. né se Essa expressão é usada várias vezes. Pelo menos em, em Isaías 61 e em Lucas 4.18 ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. E é o que Jesus faz com contigo e comigo? Unge-nos, dar-nos poder para nós evangelizarmos. Por isso ele nos deu o Espírito Santo, para nós podermos desempenhar esta missão. lemos se do que diz lá em, em Atos 1.8? Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me testemunhas onde tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Maria, e até aos confins da terra. Era, esta, era este uh, o limite que Jesus tinha posto. Ser testemunha até aos confins da terra. Primeiro ele disse que teríamos o poder e depois ele disse vocês serem minhas testemunhas em todo lugar. Até as aos, aos, aos cantinhos mais longe em qualquer parte da terra. O poder do Espírito Santo veio também sobre os discípulos. Foi extensivo, foi estendido a todos, capacitando-os para o ministério. É muito bom saber, meus irmãos. Às vezes nós estamos preocupados: como é que eu vou falar disso àquela pessoa? Como é que eu vou falar àquela? Não te preocupes, não é como é que tu vais falar, é como é que o Espírito vai usar para fazer. São coisas diferentes. Ele vai para poder, vai poder, sabedoria. E na hora, diz a palavra de Deus, que Deus curar as palavras na no nossa boca de para falarmos. Não temos de estar preocupados. Temos que estar em sintonia com o Espírito Santo. O Espírito Santo agora está aqui dentro de um guardar. E ouvi-lo e ouvi viver. E fazer aquilo que ele manda. Um verdadeiro cristão tem o poder do Espírito Santo na sua vida, como disse. E a sua prioridade, pelo facto de ter o poder do Espírito Santo em si, a sua prioridade é sempre ser o quê? Um imitador de Cristo. Ser um cristão. Na verdadeira aceção da palavra, ser um cristão. Imitando Cristo. E ao mesmo tempo ser também um anunciador do seu Evangelho. Isto é o que define um verdadeiro cristão. Não é se ele... É membro ou frequenta uma igreja mesmo evangélica? A igreja evangélica não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Irmãos temos que estar afirmados na doutrina de Cristo. Quem salva é Cristo. Vemos frequentar uma igreja que prega a palavra de Deus. Claro, devemos e podemos e devemos. Porque é aqui que nos edificamos, nos fortalecemos. Por isso é importante a comunhão e a igreja. A igreja é, é pelo de Cristo. Não é o plano dos homens, nem dos pastores. É o plano de Cristo. E ele é a rocha da igreja. Isto é que define, então, o verdadeiro cristão. Não é, como disse, se ele pertence à igreja, mesmo que seja evangélica, mas também, meus queridos, aquilo que define um cristão é a forma como ele vive no seu dia-a-dia. -dia. O que é que ele faz no seu dia-a-dia? No fundo, o que é que ele pensa, o que é que ele fala, okay? para onde é que ele vai, para além de é outras coisas que nós sabemos, como a Palavra de Deus, oração, tanta outra coisa, a comunhão, e aquilo, isso é que vai definir o cristão, não é o um facto da pessoa dizer que eu sou o cristão que faz dela um cristão, agora, o que ela fala, diz, pensa, vai, serve, bom, e aí as coisas já podem mudar certamente. Então, aquilo que é a forma como vivemos diariamente é, é que mostra se nós estamos verdadeiramente comprometidos com Jesus. Se somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Se estamos realmente a, a abraçar a missão de anunciar Cristo ao mundo. E o palavra, a palavra diz que o Cristo, o poder de Deus, está a salvação de todo o mundo é este Cristo, o poder de Deus para a salvação todo de porque que crê que nós deveríamos abraçar. Jesus foi muito claro na missão que nos confiou. Quando aquela missão que ele nos, deu, nos entregou logo lá no princípio, em Mateus 28, 18 a 20 e também em Marcos, capítulo 16, 15, ele diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Será que eu agora tenho que abandonar tudo e ir agora para... Para o Japão. Há foi a China, agora é para o Japão. Não. Não necessariamente. Eu posso, eu, eu posso uh, pregar o Evangelho se calhar junto da minha família. Quantos irmãos aqui têm a família ainda não convertida? Eu também. Aliás, eu tenho muita, porque somos nove irmãos e por isso tenho pai e família até se chega. Não que não todos já tenham ouvido de Cristo. Esta foi a minha primeira preocupação ainda era solteiro e fui e já vou fazer 35 anos casado por isso foi a minha preocupação só alguns se converteram, mas graças a Deus parece mas essa é, isso é, é aquilo que é normal acontecer comunicar falar do evangelho às pessoas, em casa na rua, no trabalho na escola, em tantos lugares Isto é, essa é a missão que Cristo nos entregou ser cristão é assumir a mensagem do Evangelho é dar continuidade ao ministério que Jesus nos entregou qual foi? ganhar almas anunciar a Jesus anunciar aos perdidos que há esperança e salvação em Jesus isso é o que Ele nos manda Ele não nos manda converter ninguém, nós não podemos também mas Ele manda-nos falar essa é a nossa missão é isso que Ele nos pede tens falado? E em terceiro e último lugar, vamos pensar um pouquinho sobre o sofrimento. Eu sei que nós não gostamos muito da palavra sofrimento, mas ela existe e ela é real. E às vezes nós sofremos não por doenças ou por coisas, mas por coisas que nós gostávamos de fazer de uma maneira e afinal temos de fazer de outra, porque somos cristãos, ou então somos outras coisa qualquer. E não vai. Quantas pessoas gostam de obedecer aos seus superiores hierárquicos lá no seu trabalho? Às vezes custa, porque às vezes até são injustos, com muitas razões. Mas nem sempre fazemos as coisas com gosto. Fazemos muitas vezes porque somos obrigados. Porque senão, corre mal e depois o dinheiro ao fim do mês não vem. primeira Pedro 4,16 diz assim. Mas se padecer como cristão, não se engajunha. Antes glorifica Deus com esse nome glorifica Deus com o nome de Cristo se padece por causa do nome de Cristo não, não se vergonha. glorifica Deus com isso a terceira característica esta do sofrimento é uma característica de um verdadeiro cristão é a forma como o cristão lida com o sofrimento tem ele a origem que tiver a vida de Jesus, desde o princípio, foi marcada por quê? Por lutas, desde o seu nascimento. Uma vida de privações, de muito sacrifício e sofrimento. Até a sua morte. E não foi uma morte qualquer. Foi morte de cruz, considerada naquela altura como uma morte maldita. Talvez por isso, a proposta que Jesus fez aos seus discípulos e que nos faz também a nós, qual é? Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não é fácil. Jesus diz-nos isto claramente, irmãos. Quem? Se alguém vier, quer vir após mim, mas não está disposto a se negar a si próprio e não está disposto a tomar a sua cruz e a coisa complica-se Jesus não mudou a sua mensagem até hoje a mensagem continua a mesma, graças a Deus por isso, ela não muda conforme as circunstâncias ela continua a mesma até hoje e a mensagem é muito clara levar Jesus às pessoas que não o conhecem Levar, carregar também a nossa cruz quando for preciso. Carregar a nossa cruz é uma das condições para quem realmente deseja seguir Jesus. Talvez por isso Jesus acrescentou mais à frente o seguimento deste, deste primeiro versículo. Assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ele depois diz assim, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não Pode ser meu discípulo. Se não estás disposto a tomar a tua cruz e a seguir Jesus, não podes, não posso, não podes ser discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus tem um preço a pagar. Jesus pagou o preço principal, o perdão e a salvação da nossa alma. Mas há um preço para quem quer seguir realmente Jesus. E esse preço tem muitas variantes, não temos tempo para falar delas agora. A maioria das religiões ensinam, entre outras coisas, a fugir de tudo aquilo que provoca dor, desconforto, e também a procurar o que é? O que dá prazer. Quem é que não gosta disso? Deixar de lado tudo aquilo que provoca dor e sofrimento e abraçar aquilo que dá prazer. Essa não é, não é a forma de viver da sociedade, do mundo em que vivemos? E quantos cristãos são atingidos por isso? Por causa disso, muitas pessoas que não querem pagar o preço de seguir Jesus, não querem ser cristãs não quero ser cristã, porque não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não, posso... Não, não é nada disso. Mas é isso que passa para ter essas -se. pessoas. Daí a importância de nós anunciarmos o Evangelho. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As pessoas em geral esperam em Cristo somente quando? Na vida. Somente, somente nesta vida. Quando Jesus pregava o Evangelho, junto àquelas multidões todos que o rodeavam a cada, a cada vez, o que é que acontecia com as multidões? eram multidões que o ouviam. Quantos se convertiam? Poucos. O que, é que as multidões queriam? Que resolvessem os problemas de saúde, de, de, da família, do desemprego, do, da fome, das curas dos doentes. Isto é que era importante, agora o resto já resolvesse tá logo. E quantas pessoas entram dentro das igrejas e até estão dentro das igrejas com essa perspectiva? Jesus disse, não foi Jesus foi Paulo, mas são palavras que vêm no contexto daquilo que Jesus ensinou se alguém espera em Cristo somente nesta vida so, se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de toda a humanidade de todos os homens as pessoas não pensam naquilo que é eterno naquilo que tem valor eterno não pensam, em, não apostam naquilo que tem, que, onde vão passar na eternidade. Naquilo que tem realmente valor e valor eterno. A fé cristã ensina a enfrentar o sofrimento e a vencer. A grande diferença entre um cristão e um não cristão quando, perante o sofrimento é que o não cristão não tem a quem, a quem recorrer. Viva um momento em pânico. E o cristão tem o um Senhor a quem pode dirigir-se e poder ajudar. O Senhor nos ensina a vencer com a sua preciosa ajuda. Sua graciosa ajuda. Isto não significa que os, os uh, sofrer, ou, ou que sofreram, ou que tenhamos que sofrer para ser cristãos. É pelo contrário. Às vezes nós temos de sofrer de uma certa maneira. Pois é, eu gostava, eu gostava de comer, beber aos copos, jamais Pois, tudo mas é isso, mas nem tudo nos convém. Se calhar eu gostava de comer hoje uma, um bom almoço assim, assado, e de repente estamos a comer demais. E nesse sentido, às vezes sofre-se, entre pessoas. Temos que abdicar dedicado algumas coisas para ganharmos outras coisas. Mas não temos que sofrer para ser cristãos. Na verdade, o sofrimento já faz parte da vida humana, nossa e de toda a gente, sem exceção. E porquê? Por causa da queda. Por causa do pecado. Mas já está entranhado. E nós não temos como evitar o sofrimento. Temos que enfrentar uma coisa é enfrentá-lo com Jesus e outra coisa é enfrentá-lo sozinhos. A grande diferença, como digo, está na forma como nós lidamos com o sofrimento. Jesus ensinou-nos a enfrentar o sofrimento na força e no poder do Espírito Santo. Por isso, um verdadeiro cristão enfrenta o sofrimento, as contrariedades, confiando e seguindo o exemplo de Jesus, com a certeza de que não está sozinho a enfrentá-lo. Já que Jesus prometeu, está conosco, contou. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Por isso, é que ser cristão é ninguém enfrentar o sofrimento como e com Jesus. Concluído. Busquemos ser cada vez mais semelhantes a Cristo. O apóstolo João escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 6, ele diz Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Aquele que diz que permanece em Cristo, que é cristão, que vive em Cristo, deve andar assim como ele andou. A ditadura da moda estabelece padrões de beleza observados por milhões de pessoas em todo o mundo. Isso é o que faz a ditadura da moda. Quando alguém admira uma, uma pessoa famosa, por exemplo, ao falar no Cristiano Ronaldo, e, e quando alguém o admira, o que é que faz? Vejam o que é que as pessoas fazem: compram camisola, fazem penteados iguais, vão aos mesmos caso onde não vai, seguem os mesmos pensamentos, coisas. Tudo o que ele diz é. O pessoal segue todo, porque era é uma pessoa famosa, importante, então imita-se mais que se pode, faz tudo que eu faço e mais alguma coisa para imitá-la e ser por com ela. Infelizmente, não bem o cristão, poucos são os que estão dispostos a assumir o compromisso sério de ser semelhante a Jesus. Poucos são os que estão dispostos a tomar a, a sua cruz e a segui-lo. Talvez por isso Jesus tenha dito isto é muito importante os Será que quando eu voltar encontrarei fé na terra? São palavras de Jesus, não são minhas. A Igreja de Cristo precisa de muitas pessoas que sejam pequenos cristos. Pessoas que mostrem pela sua conduta a presença de Jesus nas suas vidas. Então, sejamos genuínos imitadores de Cristo, servindo e honrando a fé cristã. Eu vou terminar com uma pequena ilustração que achei muito curiosa e achei oportuna. Muito brevemente, eu leio para os irmãos. Tem como título Cristianismo Prático. Certa vez. Quando um missionário estava pregando para um grupo de mulheres indianas, uma delas levantou-se subitamente e dirigiu-se para o van do templo. Passados alguns momentos, ela retornou ao lugar que ocupava num dos bancos da congregação e passou a escutar a mensagem com redobrado interesse. Após o culto, como era praxe, o pastor recebeu os cumprimentos das suas ovelhas. E quando chegou a ocasião do aperto de mãos daquela senhora que se levantara durante a pregação, o pastor delicadamente, delicadamente perguntou-lhe qual o motivo do seu repentino afastamento do santuário. Bem, pastor, eu fui perguntar ao seu criado se o senhor realmente praticava no seu lar os preceitos que acabara de recomendar do púlpito. Como ele respondeu afirmativamente, eu não tive qualquer dúvida em voltar para ouvir mais acerca dos ensinos de Jesus concluiu a Eliana não precisa comentar, mas é então Jesus, sigamos Jesus e o seu exemplo não, não vivamos um cristianismo na nossa vida conforme nos agrada ou conforme nos convém mas vivamos segundo Cristo não há outra forma de viver Cristo a não ser segundo o que é que Ele nos ensina. O Senhor nos abençoe e ajude a viver segundo os seus parâmetros e os seus ensinos. Amém.